0: Então, é Natal. E o que você fez? É, minha gente, é hora de tocar o sino, o sino pequenino, assar a ave, gelar a cerveja, estourar o champanhe e eu já estou escutando lá no fundo o foguetório da virada de ano chegando. E o que, que a gente fez? Quais foram as conquistas? Quais foram os entraves? Quais foram os planos que a gente fez e que a gente executou? E os planos que a gente fez e que a gente vai deixar para 2022? Vamos refletir um pouco sobre isso? Oi! Eu me chamo Georgina, sou consultora de marketing e autora do livro Empreender Tudo o que você está fazendo errado. Eu estou há anos tirando o dezembro para desacelerar, para pensar nos meus sucessos, nos meus insucessos que o ano vigente proporcionou para mim. É importante que a gente avalie a estrada que a gente deixou para trás, seja desse ano, seja dos outros anos, para a gente ajustar a rota, para ver o que, que vai vir adiante, mas também para a gente valorizar os calos nas botas aí que a gente tem, o cansaço no rosto e os tantos troféus e as ferramentas novas que a gente incluiu na nossa mochila, na nossa bagagem dessa trilha que foi o 2021. Esse não é um episódio sobre o meu ano, esse é um episódio sobre o nosso ano. Bora lá, refletir? Então, minha gente, esse é um episódio que, que faz a gente lembrar o quanto é importante a gente realmente traçar metas, traçar objetivos, é, visualizar o que a gente quer realizar, para ao final de um ciclo, seja semestral, trimestral ou agora, o fim desse ano, a gente possa olhar por cima do ombro e ver aquilo que a gente realizou, o que a gente não realizou, o que a gente deixou para realizar só em 2022. Eu confesso para vocês pessoalmente, tá? Eu estava falando isso hoje para uma amiga minha que eu tenho dificuldade de lembrar o que aconteceu. De uns meses para trás, assim, eu, eu trabalho muito focada no momento presente e futuro, então eu costumo esquecer, <risos> seja das conquistas e seja também dos obstáculos, se eles foram já ultrapassados, para mim isso já é um voto vencido. Então, o exercício que eu falei no início do podcast, que eu faço já faz algum tempo, ele é também para que eu possa estar consciente das novas ferramentas que eu incluí na minha bagagem, das experiências, das conquistas e, claro, também daquilo que não foi muito positivo. Então eu vou usar aqui um pouco do conteúdo do livro que eu lancei recentemente para que a gente possa realmente fazer uma, uma espécie de inquisição do ano de 2021 e refletir aquilo que a gente fez e aquilo que a gente não fez. E, e, nesse, e nesse âmbito aí, dessa avaliação do que fez e não fez, quem sabe já, já ir para 2022, né, fazer o check-in em 2022 com alguns pensamentos, com alguns objetivos já traçados, né? Eu sou um pouco contra a questão de fazer resoluções de 2022, assim, propriamente ditas, se elas não estão amparadas num plano para chegar lá. Desejo é desejo, né? Mas sem plano não adianta de nada. Mas assim, o primeiro de tudo é perguntar para vocês, vocês foram sedentos esse ano? pelo empreendimento de vocês, vocês trabalharam no automático, vocês fizeram o que deu para fazer, ou vocês assim abraçaram com garra o empreendimento de vocês para fazer as coisas acontecerem. O piloto automático ele é um ele é um modo de direção bem perigoso, né? A gente sabe que emocionalmente a gente tem que estar preparado para o ano que a gente está vivendo. A gente está vivendo aí um, eu vou dizer que é durante a pandemia, nós não, não nos livramos dela ainda. Então a gente sabe que tão, tem um ano de quesito, né? Porém, existe algum ano que é fácil para quem quer trabalhar, para quem quer conquistar as coisas? Os anos difíceis, eles nos revelam as conquistas mais preciosas, né? Seja ela de, da, 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 assim, da própria sobrevivência, né? Então assim, você teve sede? Você correu atrás do seu negócio ou você andou mais ou menos? Né? E como é que você quer fazer esse 2022? Mais ou menos ou você está se preparando para ir com garra, para atingir alguma coisa diferente, um novo, um novo crescimento, né? É normal, vez ou outra, a gente estacionar em alguns platôs de crescimento, parar um pouquinho no estacionamento, tomar fôlego, evitar cair, evitar é, mitigar, às vezes, custo e ficar embernado um pouquinho, né? Mas o negócio ele é feito para crescer, né? É igual coqueiro, quando para de crescer, morre. E nesse sentido de ter sede, você mudou alguma coisa? Você tá tendo um ano diferente, saindo diferente desse ano? Ou você viveu mais um ano... Sabe, você me lembra aquele meme que você pode ter 20 anos de experiência de 20 anos iguais? E esse 20 anos não contar de nada? Esse ano de 2021, você tá saindo mais experiente, mais cascudo, mais cascuda? A maioria das minhas uh, ouvintes são mulheres, então eu vou falar no feminino. Você tá saindo mais cascuda ou você tá saindo... Uh, mais vulnerável desse ano de 2022, e nesse sentido de ser vulnerável, tem um outro um outro aspecto que é importante, você se dispôs a estar mais vulnerável, porque mudar isso é a gente se colocar vulnerável, mas você se, se botou a essa disposição, se colocar vulnerável também é se expor, você respeitou a própria essência, você foi você mesmo, ou você está sendo um compilado de um monte de gente que você pega um tipo aqui, um jargão ali, uma estratégia ali e monta aquilo que você acha que é um, sei lá, o profissional ideal dentro do seu nicho de mercado. É importante que a gente reflita o que a gente é e o que a gente não é. E só quando a gente se conhece é que a gente pode dizer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente é, o que a gente não é. E assim a gente pode planejar, de certa forma, o que a gente quer alcançar dentro da nossa régua de qualidade, um dos erros que, que eu até tenho trabalhado para não cometer, é criar meu próprio planejamento, o meu próprio objetivo, e depois ficar lá, olhando a régua do coleguinha, vendo o que ele está conquistando, ficando chateada que não conquistei, porém, não foi o que eu planejei, foco, foco no que a gente quer não ficar olhando a grama do vizinho, se tu nem tem grama, tu tem outra coisa, tem folhagem, né? <risos> e assim, é, estar disposto e vulnerável, se colocar humilde, é também querer aprender. Quantas coisas novas você aprendeu? Nossa, gente, eu particularmente tive tantos clientes novos, tantos nichos diferentes, eu aprendi tanta coisa. Tanta coisa que eu aprendi errando e aprendi acertando. E só assim, né? Você olha para esse seu ano e você vê que você aprendeu coisas novas? Você fez um curso, uma palestra? Você se comprometeu com o seu aprendizado como gestor? Isso é uma tecla que eu bato muito por aqui, né? A gente tem que aprender a ser gestor. A gente vai fazer um curso na faculdade? Não tem curso de empreendedor, faculdade. A gente precisa aprender isso, buscar conhecimento e ferramentas para se tornar um empreendedor melhor e para se preparar para o crescimento e não para a derrota, né? Assim a gente está focando no que importa para nós. Focar no que importa é focar naquilo que a gente quer entregar. Quando a gente foca no lucro, pode ser que a gente tenha lucro, mas a gente depende da satisfação do cliente. Então, se a gente foca no lucro satisfazendo o cliente, pode ser que a gente tenha lucro, mas se a gente focar na satisfação do cliente, a gente vai ter lucro sim. Então, tentar entregar o melhor trabalho possível é estar aberto a a aprender, isso é muito importante. E a gente sabe que diante de tudo que a gente quer realizar, porque às vezes a gente é bem ambicioso, a gente tem uns, uns sonhos assim grandes, né? A gente fez tudo sozinho? Ou a gente envolveu pessoas? Vocês envolveram pessoas nos sonhos de vocês? Vocês delegaram aquilo que podia ser delegado? Você dividiu? Ou você quis morrer abraçado no tanto de coisa que você quer fazer sem pedir ajuda? A gente tem que olhar a nossa carreira, a nossa carreira empreendedora, de forma sistêmica. Olhar aquilo que gera lucro direto e é, ok, aqui é muito importante, eu tenho que estar. E aquilo que você, estando lá, não vai gerar lucro direto para o seu negócio, delegue. Entregue na mão que alguém, de alguém que vai fazer melhor que você, vai dar mais atenção. Aí é que tá, você ainda pode ser o protagonista e deve ser o protagonista da sua história. Mas num filme não tem só protagonista, né? Tem várias outras pessoas auxiliando o protagonista, falando de Saga do Herói, né? A chegar num momento de transcendência pessoal, onde ele alcança os objetivos. Ser protagonista, seja de uma, um filme, né? seja da vida, é assumir a responsabilidade. Estou aqui batendo na mesa eloquente, tá, gente? É assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e pela sua vida. A gente sabe, sim, que tem muitas coisas que acontecem com a gente que a gente não pode controlar. Quantas coisas aconteceram no ano de 2022 que eu não pude controlar, não tinha o que fazer. Atraso de, de mercadoria que eu tive que lidar. Aí a pergunta é, beleza, a gente sabe que a gente é protagonista da nossa vida, mas ao mesmo tempo... Existe um ambiente em torno da gente que faz com que tem muita coisa que a gente não tem controle. E a gente, ufa, tomara que você não esteja tentando ter esse controle, né? Ufa, né? Tô pensando assim. Mas a forma como a gente resolve reagir às coisas que nos acontecem, mesmo aquelas que nós não temos controle, define, sim, a nossa vida. Eu, Georgina, solenemente, eu falo pra vocês aqui... Que eu não quero deixar que as outras pessoas e as coisas que me acontecem definam a minha vida. Eu quero definir. E você? Você vai ficar culpando as outras coisas e as outras pessoas? Às vezes pessoas que você mantém na sua vida e próxima de você porque você quer. Você vai continuar culpando as outras pessoas, as outras coisas, sei lá. Tudo que não é você dos seus resultados, da sua vida... Ou você vai assumir as responsabilidades pelo que você está evitando decidir que seja, né? Além disso, de assumir o protagonismo, nós podemos e devemos sim agir estrategicamente dentro daquilo que a gente quer. Se a gente quer, por exemplo, vou falar, volto sempre pra comida, hein, gente? Quero encomendar uma pizza. A gente não vai armar uma estratégia? Que tipo de local? Qual é o horário? Quais são os sabores? A gente cria um plano para a gente fazer um pedido de pizza, né? Antes de ligar para a pessoa ou durante o uso do aplicativo para depois finalizar o pedido. Nós precisamos criar estratégias para aqueles objetivos que a gente tem, que são macro. Por exemplo, se eu quisesse, sei lá, ganhar um Nobel <risos> da Paz, é, eu não tenho que traçar uma estratégia para isso? O que, que eu tenho que produzir de conteúdo? Que tipo de pessoa que eu tenho que ser... Essa, essa é um gancho muito importante. Meu Deus, esse episódio vai ser enorme. Fica comigo até o final, não larga a minha mão. Mas você já pensou que se a gente quer um objetivo, que ele é macro e às vezes ele parece inatingível, se a gente não se prepara para ele, às vezes como pessoa, que tira, assim, vamos, vamos dizer, ah, ano que vem eu quero faturar o triplo. Que tipo de gestor eu tenho que ser que tipo de habilidades eu tenho que desenvolver como gestor para alcançar esse objetivo financeiro? Ah, eu quero atender somente pessoas do público X. Que tipo de negócio o seu negócio tem que ser? Como é que é a cara dele? Como é que ele se posiciona? Que tipo de investimentos? O que, que o seu negócio não vai abrir mão para atingir esse objetivo? Porque quando a gente pensa isso, essa perguntinha, que tipo de gestor ou que tipo de negócio tem que ter para alcançar aquilo lá? a gente começa já a traçar uma estratégia, mesmo que demore. A gente chega lá. Voltando a um exemplo pessoal, quando eu comecei a escrever o livro, que não é uma obra faraônica, é um livro de 100 páginas, eu tinha toda a minha vida acontecendo em torno dele. Se eu não tivesse colocado a estratégia assim, não, mas eu tenho que dividir em tantos capítulos, eu quero escrever assim, se eu escrever tantos por cento por, por mês, ou tantos capítulos, eu comecei pequeno, mas eu cheguei ao final. É um projeto longo, Apesar de um projeto simples. Mas eu comecei. Então se você tem objetivos que você nem começa a se colocar em campo para fazer, você nunca vai chegar lá. A gente nunca vai correr 10, mil... 10 quilômetros se a gente não correr um. A gente nunca vai chegar no topo de uma escada porque a gente não alcança o último degrau de primeiro. A gente tem que subir os outros né, que são necessários. Dentro dessa questão de criar estratégias, né? Principalmente voltado à questão do, do empreendedorismo. Você tem estratégias para deixar o seu cliente apaixonado por você? Você fidelizou os clientes que você teve? Ou você só ficou preocupado em ter novo, novo cliente, novo cliente, divulgação, mais cliente. E aquele cliente que já comprava de você, que já estava na sua carteira, ficou esquecido, ficou para trás, conheceu outra pessoa? Se relacionou e hoje não é mais seu cliente. É mais barato fidelizar do que prospectar. Aí a pergunta é, você tem estratégias para fidelizar o cliente ou só estratégias para prospectar? Normalmente é assim, tá? Por isso que eu estou puxando a orelha virtualmente de vocês. Vocês estão buscando essas conexões emocionais com esse cliente visando a prospecção? Ou vocês buscam vendas e não os relacionamentos com as pessoas que geram vendas? Cuidado, cuidado para basear a sua vida só na conquista de venda, porque além de você não fidelizar, não criar relacionamento com ninguém, a sua vida fica um pouco mais chata, mais, mais fria. Tem tanta gente massa que te conecta com tanta gente incrível que não buscar conexão emocional com as pessoas é como se você quisesse viver ilhado mesmo, sem ninguém, sem depender de ninguém, sem se relacionar. E são as pessoas ao nosso redor que fazem a nossa vida ser o que ela é, né? E às vezes essas pessoas também não ficam felizes com você, também estão insatisfeitas, vêm segundo as intenções no que você faz. Seja verdadeiro, a não ser que você seja um filho da... Daí você não seja verdadeiro, você seja falso, mas procure ser uma pessoa melhor, né? É, dentro ainda dessas questões de reflexão sobre que tipo de negócio que você tem que ser, para alcançar o que você quer, você caprichou na sua estratégia? Nas mídias sociais, na identidade visual, na sua marca pessoal, a forma como você se veste. Não vamos ser hipócritas, pessoas. As pessoas avaliam a gente pela forma como a gente se veste, pela forma como a gente se comporta. Como você quer ser interpretado? Não me importa se você é uma pessoa mais, sei lá, descontraída, mas esse estilo reflete a pessoa que você é, que você está adotando hoje? As mídias sociais refletem a pessoa que você é e a pessoa que você quer ser vista no futuro? Você está olhando com atenção para o mercado? Percebendo os movimentos desse mercado? Percebendo para onde ele está indo? Você deu uma olhada nos seus amiguinhos, nos seus concorrentes, nos seus similares esse ano? Você consegue imaginar para onde eles estão caminhando agora para 2022? O mundo está mudando muito rápido, gente. É como se a gente estivesse entrando, assim, numa espécie de, de espiral, assim, cada vez desafunila mais em relação ao desenvolvimento da tecnologia, das, das ferramentas, do conhecimento. A velocidade está cada vez mais acelerada. Então a gente não pode abaixar a cabeça e fazer só o nosso trabalho sem olhar o que está ao nosso redor. Coloque aí no seu plano, ficar atento ao que está acontecendo, né? A verdade, eu acho que se eu pudesse resumir tudo que, que eu falei aqui e poupar vocês de 15, vai, sei lá, vai chegar aí a 18 minutos falando, é que a gente tem que estar tá atento, a gente tem que estar tá conectado com o momento presente, conectado com a gente, conectado com o que a gente está fazendo. Quando a gente começa a esquecer chave de carro em cima do carro... Quando a gente começa a esquecer reunião, quando a gente começa a, a deixar pessoas sem responder no WhatsApp, quando a gente começa a, a deixar, sei lá, itens da lista de compras no mercado sem comprar, é que a gente não está conectado com o momento presente. A gente está afobado. A gente está muito ansioso. Então para, volta para o básico. Sabe o que é o básico? Respirar. Respirar é básico na nossa vida. Respira. Respira. Vamos nos conectar com o momento presente, com as sensações e com o que a gente está sentindo agora, para a gente entender o que, que a gente precisa e o que, que a gente precisa fazer e o que o nosso negócio também precisa. O nosso negócio também precisa estar conectado com o momento presente. Né? Essa é uma reflexão que, como eu falei, é baseada um pouco no, nas questões que eu trago no livro, empreender, tudo que você está fazendo errado. É uma forma de botar um pouquinho a cabeça de vocês para pensar. E a minha também, tá? Porque eu também penso bastante durante o processo. E jurando aí de pé junto que nós todos, abraçados, mão dadas, vamos ter um ano de 2022 melhor, mesmo que no macro ele seja mais difícil. É um ano eleitoral, tem muitas coisas acontecendo no cenário econômico. Mas lembrem que todos os jogadores desse jogo estão jogando no mesmo campo, tá? As condições de jogo... Eu sei que tem diferença de realidade social, mas basicamente são muito similares. A gente tem que assumir a responsabilidade pelas coisas que a gente quer fazer e correr atrás. Esse era o meu recado. Aproveito para falar para vocês que eu espero que o Natal de vocês seja de nascimento de muitos é, é, sentimentos positivos. Que seja um, um Natal de comunhão que seja um Natal é, de dar sorrisos, de dar abraços, de redenção, de estar com as pessoas que vocês amam, mesmo que o Natal se tenha a crença que muitas vezes é chato, que vocês quebrem a banca e façam desse o melhor Natal que vocês podem fazer e que o ano novo seja da mesma maneira um ano novo para celebrar e para refletir que tipo de ano que nós vamos querer aqui adiante da gente. Olha, se você chegou até aqui, eu fico verdadeiramente feliz por você ter me prestigiado e assim, ó, tá de parabéns. Vou até bater uma palminha aqui no meu microfone, ó. Porque eu fui longa essa vez, mas eu tinha bastante coisa importante pra deixar de mensagem pra vocês esse ano. Eu espero que vocês que estão me ouvindo, gente, vi minha, minha retrospectiva do, do, do Spotify, Podcasters. Tô bem, hein? Tô em três países, sendo bem ouvida. então assim, falando pra vocês todos desse mundão, se conectem comigo lá no Instagram, vamos se acompanhar um pouquinho mais de perto? Assim a gente fica mais atento e mais conectado, criando aí uma grande rede de pessoas que estão interessadas em fazer um melhor marketing e, por que não, serem empreendedores muito melhores e mais conscientes, não é mesmo? Um beijão e até ano que vem!